0: Знаете, моя, моя тема сегодняшнего, моего слова, проповеди, она вот как раз в разрез того, что мы пели сегодня. Укрепление, место силы, где место моей силы, где место моего обновления, где место моего укрепления. Хочу с вами поделиться на эту тему своими... Последними размышлениями, тем, что мне Господь дал несколько мест Писания, как раз вместе нашей силы мы находились командой, лидерами нашей церкви. И как мы поняли, кемпинг ⁇ это место нашей силы. Кто еще не знает, делаю рекламу. Такое замечательное место мы уже, наверное, десятилетия уже, наверное, там находимся. Да? Долго-долго, но вот когда мы останавливаемся, знаете, уезжаем на природу, когда вот тебе надо, не надо заботиться о каких-то насущных делах, телефон там почти не работает, вот еду тебе готовят, много собраний, и ты пропитываешься, ты получаешь это слово, находишься в кругу близких тебе, вот таких родных людей по духу, да, и... И в зрелости уже тоже, знаете, тоже это так особо ценно, когда вместе находимся в дарах, слово высвобождается, ты можешь получать вот это непосредственно такой хлеб с неба. В общем, очень ценное время. И вот я хочу поделиться с вами тем, что я как раз-таки там получила. Начну с нескольких мест писаний. Первое – это Иоанна, первая глава, 12-13 стих. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиим, которые не от крови, нет от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И вот первый момент нашего понимания укрепления, знаете, это вот именно понимание, что у нас есть власть быть чадами Божьими. Мы приняли Его, мы приняли спасение, мы приняли исцеление, мы приняли Его господство, мы приняли Его жизнь. И это все сделало нас Его чадами. И власть быть тем, кем Он нас вот сотворил, кем Он нас создал. Это определенный, знаете, титул, это определенная позиция. И так важно понимать, что э, в этом есть... Э, привилегия, в этом есть м, большая сила для нас. И смотрите, нет крови, там дальше написано, нет хотения плоти, нет от мужа, но мы родились от Бога. Это был Божий план. Это его м, такое установление, чтобы мы стали его детьми, чтобы мы пришли в эту о, такую великую позицию. Позицию быть его чадами. Второе местописание, тоже для меня очень любимое. Я часто из него <смех> проповедую. <смех> Знаете, как Бог дает некоторые такие послания. но ну, вот другая грань, чуть-чуть другая грань. Э -э, с 10 наверное, стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Вот Ефесянам 6. Я не то, что ты сказала. Ефесянам 6, 10 глава. 10 стих. 10 стих, правильно. Поправились. Хорошо. Хорошо, что у вас там есть. Куда смотреть? Подсказочки. Так вот, значит, мы говорим о том, что мы укрепляемся, да, укрепляемся Господом. И в нем укрепляемся чем? Укрепляемся могуществом Его силы. Укрепляемся, облегшись во всеоружие, чтобы мы могли стоять против э, духовных сил. И наша брань, смотрите снова, здесь мы родились духовно, не физического желания, плоти и крови. А здесь наша брань не против плоти и крови, а против духовного противостояния врага. Мы укрепляемся, и мы получаем эту силу. Примите это все оружие, все оружие чуть ниже написано, для чего? Чтобы вы могли противостоять в день злой. Нам нужна сила, нам нужна вера, нам нужно э, глубокое понимание того, кто мы есть и кто есть наш Бог, чтобы мы могли противостоять в день злой и все преудолев устоять. Потому что Бог приготовил нам победу. Потому что наш враг, он уже побежденный враг. Господь хочет, чтобы в нас была эта вера. Он хочет, чтобы в нас был этот дух. Чтобы мы видели себя такими глазами, как он видит в нас. Как он видит нас. Потому что враг приходит, и он хочет, знаете, он хочет, хочет поколебать нашу веру. Он хочет поколебать наше понимание того, кто мы есть. Он хочет, чтобы мы свели взгляд с его слова, с его любви, с его защиты на то, что в реальности окружается, и, и то, что страшит от дьявола. Он, наоборот, рисует, знаете, как бы то, чего не существует. Он иногда, э, нарисует, как такой мыльный пузырь большой. Да? Кажется, ты его проткнешь, и ничего нет. Оно кажется это для тебя таким неприступным камнем, таким серьезным, таким, что ты не можешь не обойти, не объехать. Это как будто давит на тебя. Но когда мы укреплены силой, когда мы в его слове, Почему мы ходим в собрание? почему мы слово читаем, почему мы общаемся друг с другом, делимся, вот служим. Сегодня мы тоже друг другу служили, да, чтобы мы укреплялись. Поклонение, ребята, музыканты, певцы, ходатай, да, деткам нашим там служат. Это все с определенной целью, чтобы мы с вами возрастали в вере, чтобы мы укреплялись его силы, чтобы вот это слово, которое приходит, из Библии, которая приходит через какое-то провозглашение, чтобы оно утверждало нашу жизнь, чтобы оно сокрушало всякую ложь, и оно утверждало нас в истине. И первая вот истина – это то, кто мы есть, и что мы в нем имеем. Знаете, <coughs> мы как раз на кемпинге говорили о том, что мы э Собираемся. С сентября у нас начинается новый период, да, и мы к нему готовимся, мы ищем слово, мы ищем такое водительство, направление, чему будет посвящен этот следующий период учебный, трудовой для нас, да, получаем это слово. И знаете, что Бог сказал? Продолжайте, продолжайте служить, продолжайте двигаться вперед, продолжайте э, служить людям вокруг, будьте теми, кто, кто вы есть. И в этом укореняйтесь, в этом развивайтесь и в этом служите. Это очень важно. И э, некоторые, знаете, местописания, некоторые как, как подтверждение того, что э, в каком направлении Господь нас ведет. Я прочитаю второй псалом. Может быть, не весь, ну, как бы направление этого второго псалма. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетно? Восстают князья, царя, цари земли». Наверное, у вас там есть. Ладно, прочитаю. «Восстают цари земли, князья соверша, совещаются вместе против Господа, против помазанника Его». Они говорят: «Расторгнем узы их, свергнем себя оковы их, но живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, и тогда скажет им в огневе своем с яростью великой приведет их в смятение. Я помазал царя моего насиона, святую горою моей возвещу определенное определение. Господь сказал мне: «Ты сын мой, и ныне родил тебя». Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, так вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Ну, экскурс такой, все, что нас окружает. Мятутся племена, да, народы, замышляют один на один, восстают цари, восстают князья. И они все думают, что они самые умные и самые сильные и могут что-то по своему замыслу совершить. Но живущий на небесах посмеется. Он говорит, все э, бразды правления у меня, потому что я помазал царя своего. Он царствует над этой вселенной. Есть какие-то вещи допущенные, но он говорит, я, я возвещу определенное Господом. Но наша часть просил меня и дам народы в наследие тебе. Мне очень коснулось это сердце. Есть Господа часть, а есть наша часть. Бог нас поселил или родил, скажем так, в это время, в этом поколении, на этой территории, в этих пределах. И он дает нам определенное... Задание, повеление. И он дает нам определенную позицию для этого. Он дает нам определенную силу для этого. Понимание, дары. Но есть часть. Проси у меня. Проси. И я совершу это. И я поведу тебя определенным путем. Особым путем. Чудесным путем. И все оружие, про которое мы с вами говорили, да, оно не плотское меч Слова Божьего, щит веры, обувь готовности благовествовать мир и ветер, который помогает нам двигаться. Все, все Господь дает нам в том, чтобы совершать нас, и для того, чтобы мы могли э, противостать в трудный день, и для того, чтобы мы могли э, совершить то, что Господь ну вот, дает нам на это время в наших пределах. И вот еще один стих, который хочу вам прочитать на белорусской мове. Так Он красиво звучит. Ну, неважно, какое там слово. Служите Господу бахобоязненно и радуйтесь стремтением, ушануйте сына, капь не разгневался и кап не загинуть вам у шляху вашим» бы не забавю сгорыться огни у ягоны счастливы у все кто на я господеется и вот это вот, знаете вот это повеление его служить ему страхом и вот это радоваться утром да, теле радуйтесь с трепетом то есть ваше послушание и ваше служение ему чтобы оно было с правильным отношением сердца чтобы было почтение Господу в вашем служении, в вашем посвящении, в, в нашем посвящении, в нашей верности, чтобы он не прогневался за то, что мы пошли в грехи, за то, что мы пошли в иглопоклонение, за то, что мы пошли в какую-то ложь, в гордость, в самообман, что мы не достигаем того, что мы хотим сами для себя. Потому что тогда возгорается его гнев но блаженны те, кто уповает на Него, счастливые те, кто сподеется на Него. Но призыв к нам сейчас, на следующий наш период, чтобы мы могли служить Ему и продолжать и совершить то, что Он сделал. Но для того, чтобы продолжать, нам надо укрепиться. Нам нужно отдохнуть. вот сейчас как раз хорошее время. Кемпинг – это было особое время. Сейчас для каждого из нас есть эти, ну, знаете, не только место, не только время, но и сам способ, как, как укрепиться. Вот что нам делать конкретно, да? Как нам укрепляться, наполняться, отдыхать? Как нам получать это слово? Я несколько для себя таких пунктиков написала. Первый это не бойся только верой». И вот мы с вами пели имя Господа это крепкая башня. Вот. Он говорит слово, Он чуть позже мы с вами поговорим о примерах, да, вы вот, вот даже ну, как бы увидите, как раскроется это все. Прогидеона поговорим с вами. Вот Он как раз из тех, кто боялся, Иисус Навин. Это образы, которые Бог нам дает сейчас вот в жизни этих людей, как раз тех, которые боялись, которые не хотели двигаться, но они укрепились надеждой на Господа, они укрепились отношениями с ним, разговором с ним, и они совершили до конца в послушании, мы видим их э, путь, которым они прошли, и у нас с вами есть свой путь, который Господь хочет, чтобы мы прошли, и для того, чтобы вы пройти до конца, до конца, да, Уна, нам нужно укрепиться в это время. Помните, Татьяна недавно совсем говорила про Илью, который тоже определенный период своей жизни, он э, э, так подробно там все это э, разбирали, да, там про дочь, который сначала не шел, потом пошел, про такое серьезное сражение с этими Вала, слугами Вала, да, волхвами, все на таком серьезе, все настолько вот прямо э, небеса с ним были. И когда уже вот вся победа, все произошло, вот прямо триумф, да, вот все уже как бы ты можешь в это все входить. И вдруг маленькое письмо из Авелии с угрозой. И какой страх его объял, что он бежал, 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 скрылся, устал и спросил себе смерти. Ну и там Господь не оставил его, нашел, укрепил, первое, что он сделал, поел, поспал, да, поел, поспал, но вот укрепленное сердце, да, а потом, когда Бог с ним разговаривал, и, и помните, да, что ты здесь? почему ты находишься? А я устал, я, я испугался, я, ну, настоящий разговор. И было восстановление в его жизни, было такое э, обновление призвание, и Бог его вернул, ты должен быть в другом месте. Ну, ничего, поешь, поспи, вот тебе мое ну, новое повеление, да, укрепись, посмотри, кто такая Завель, посмотри, кто такой я, посмотри, кто такой ты. Иди и делай то, что ты должен делать». И вот это вот первое, не бойся. Второй момент, это осознать, кто наш Господь. Но ну, мы тоже об этом говорили. Господь творец всего, который создал всю эту вселенную, и небо, и землю. Он все создал. Он безначальный. Он вседержитель всей этой вселенной. Он альфа и омега. И много, ну, можно много говорить о разных его качествах, да, что, ну вот, понимая, кто он, и он мой отец. И он держит меня в своем сердце. И у него есть судьба для меня назначенная. И у него есть план, как ее исполнить. Единственное, что мне надо – услышать, уразуметь, пообщаться с ним, чтобы понять, может быть, даже записать где-то по пунктикам, и чтобы в послушании пойти. Он не говорил, что не будет атак. Он не говорил, что не будет и завели, и тех, кто будут нападать, и кто будут ветры запускать, и кто будет запугивать, и разными-разными другими вещами в нашей жизни приходить, останавливая. У него много разного своего оружия, чтобы нас остановить. Но это все ничто по сравнению с тем, что Господь держит нас в своей руке. И вот осознать, кто мы в нем. Вот то, что мы с самого начала читали. Нашу позицию, нашу силу, наше взаимоотношения с ним, его задачи. И кто бодрствует над словом, если он высвободил это слово, и он бодрствует, чтобы оно исполнилось. «Господь облечет тебя силой». Это вот четвертое. Он, он облекает. Он не просто, мы будем сейчас чуть-чуть разберем Гедеона, и вы увидите, как вот он этот путь как раз-таки прошел. Он облекает силой у нас. Он дает необходимая нам способность исполнить то предназначение, ту роль, которую он нам поручил. И в жизни, и в служении, и в обществе у нас есть все необходимое для этого. Нам, ну, только нужно не сомневаться в этом. Еще один момент, что врата ада не одолеют церковь, да, и это уже к нам ко всем, ко всем вместе. Вот э, из Матфея 16 главы, когда Иисус разговаривал со своими учениками, «За кого, почитаете, за кого вы почитаете меня?» И Петр, отвечая ему, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Иисус ему ответил, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это». Смотрите снова, да? Не плоти кровь, снова духом, снова не по нашему человеческому пониманию, размышлению, не от плоти, не от, от того, что от земли происходит, но из духа. Да? Отец, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, сначала он к нему обращается Сим, а потом он говорит, ты Петр, ты тот камень, который имеет это откровение. И на этом камне откровение о том, что Бог живой. «И я создам церковь мою, и врата ада не одолеют, дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Вот это вот сила величия и Бог живой. Знаете, вспоминала на первом служении, расскажу и вам. Это, кстати, уже, наверное, третье служение, которое я такое провожу. Ну, неважно. Вот Бог напоминает, расскажу. Мы, когда после кемпинга возвращались, мы заехали в Кревы. Знаете, там есть остатки разрушенного замка. И вот как-то мы так попали на какую-то такую манипуляцию. Вот из этого замка выносили... Ну, есть волонтеры, которые занимаются... Я вот не помню, как они там называются. Ну, в специальных одеждах, знаете, они вот поднимают историю, знания, вот они этот, из этого, ну, как бы храма, как бы этого замка несли э, знамя, водрузить на определенную возвышенность. Ну, вот мы начали с ними такой небольшой разговор. Ну, мы прошли с ними, под, поднялись наверх, и они начали разговаривать. И, знаете, вот они разговаривают. Место копища где приносились жертвы, где совершались языческие обряды. И мы с ними начали разговаривать, зачем вы это поднимаете? Давайте говорить о том, где поклоняться Богу живому. Это язычество, это мертвость. Как Богу живому? Ваш Бог мертвый. И знаете, меня так взорвало вот это. Мой Бог живой, я с ним имею отношение, он... Творец меня, понимаете, мы начали разговаривать, но ну его же убили, его же распяли, он мертвый. И знаете, люди верят, вот, э, верят, ну, в это, в эту ложь, и они совершают определенные... Есть внутри поиск э, ну, Бога, есть, ну, как бы, знаете, такое поклонение. У нас есть в духе такое место, как, ну, что мы должны поклоняться. Бог нас таким образом создал Всевышнему Богу. Но если Бог мертвый, значит, надо этого Бога воссоздать. И они создают иконы, они ставят капище, они совершают такие языческие обряды. Понимаете? И вот, ну, кодят, это ложно, это идолопоклонство. Помните, пастор совсем недавно серию проповедей говорил? Ну, и на самом деле они поднимают это, но они и людей вводят в это все. Ну, такое ложное поклонение. Не, не по ложному пути ведут. И наш Бог живой, понимаете? И я вот снова, что... Нам важно проповедовать об этом на любом месте. Ну вот, вот попали в такое место. И вот не, разговор был интересный с Маргаритой, вот мы были там. И семя было посеяно. Насколько они примут, даже знают о первородном грехе, понимаете? Люди, которые, ну размышляющие, да, историю и все остальное. Но вот семя это важно. Я к тому о том, что, кто мы, и что за нами стоит, и какая истина, и какая... Какая сила, да, и снова, Бог создает из нас церковь, которую врата ада не одолеют, и ключи нам дает, ключи нести его служение, связывать, развязывать, провозглашать, и это наш путь, Бог дает нам путь, Бог дает нам призвание, это, кстати, из нашего укрепления, это еще один, ну, мои пункты, это еще один пункт. Бог открывает двери и прокладывает путь там, где его никогда не было. Знаете, вот Бог сказал, переведет их, ну, ведет их в землю обетование, а там море. Но Он ведет их в землю, и тут море расступается. Ты не знаешь, как... Подошла ко мне одна сестра после первого служения. Ну, как это, вот, поверить? И, и вот, ну, как это? Что такое, вот, вера? Вот, как... Вот я не знаю, как это произойдет. Вот мне этот образ стал ну, в жизни, с исцелением, да, вот как будто тебя Бог переводит перед море, и ты должен, должен быть, ты не знаешь, вдруг он тебя на крыльях перенесет, а вдруг он повел, повелел Петру по воде пойти, да, а тут море раступилось. Мы не знаем сам путь, но этот путь будет, будет новым и живым для каждого из нас. А нам нужно довериться ему чудесным образом. И вот Бог нам, говорит, много таких образов показывает, что он, ну, как он ведет нас сейчас. Иисус Навин и, и Ниемия, да, это вот те образы, которых мы последние несколько лет проповедовали много, которые показывают нам вот то, в чем мы находимся. Народы метутся, да, э, стены разрушаются, э, нападение совершается, и поклонство происходит. Но Бог, ну, вот как Ниемия говорит, да, что, ну, Стражи должны стоять на стены города твоего, должны, ну, быть на месте. И вот как Неми, он должен был отстроить эти стены, да? Вот интересно, тоже перечитайте еще раз четвертая глава, очень интересно, как он получал эти бумаги, разрешения, как все было все закрыто, все недоступно казалось бы. Но вот шаг за шагом, шаг за ш... и, и вдруг на него начинается такое окружение: "А что это ты будешь тут стены строить? А кто это тебе раз?" Разреш решил, и нападения, и такие вот, но Бог держит свои руки. Им пришлось одной рукой строить, а другой рукой держать оружие, копье, но они построили. Духовная война это то, что Бог нам сейчас э, тоже говорит. Но знаете, на самом деле все истины, они очень просты. Духовная война это когда ты получаешь в духе Слово, когда ты в Него веришь и когда ты его провозглашаешь. Наше оружие, меч, слово. Вот оно, меч. Ты этим словом воюешь. Вот тебе и духовная война. Ты получил его и ты высвободил его. Бог словом сотворил землю. Иисус словом побеждал э, в пустыне дьявола. Бог дал нам Слово, чтобы мы Его высвобождали, чтобы мы Его провозглавляли. Это наша духовная война. И Слово не возвращается тщетным. Оно исходит из наших уст, но оно послано Богом, потому что оно прошло через наш Дух. И оно совершает то, для чего Он послал. Не всегда мы знаем времена и сроки. Не всегда мы знаем... Ну, вот сам контекст, как это будет происходить. Вот сейчас поговорим как раз про Гедеон. Но то, что оно произойдет, это факт. Вот одно из слов было <coughs>, про Гедеоновский отбор. Да? Ну, начнем, знаете, наверное, с того, что <coughs> были времена э, народа, э, избранного Богом. Когда они... Один период поклоняются Богу, они служат Ему, и потом они, э, и в этот, период, в этот период Бог ставит своего судью, ставит своего как бы вождя, э, направляет все, они как бы, потом они постепенно скатываются на то, что снова занимаются идолопоклонством, я вам сейчас прочитаю это место писания, суди, э, Судьи 2 глава, 1-3 стих. И вот ангел Господень приходит и говорит им. «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, дать вам. И сказал, я не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей. Жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали?» И потому говорю я, не сгоню их от вас этих, эти народы, и будут они плетью, и будут так петлею здесь написано, будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Понимаете, какая, к чему ведет э, отступление от Бога живого, к идолопоклонству? К тому, что они начинают соединяться с тем, с чем они не должны соединяться, питаться из того, чем они не должны питаться. И это питание развращает их. Идолы. Чуть-чуть вот, ну, мы с вами уже говорили, да, и пастор, вспомните то, что он говорил. Что вас утешает ложно, что вас наполняет ложно, но это не истина и это не свято. Это могут быть такие очень незначительные вещи, знаете, такого ложного, такого утешения, типа шоколада там много, там мороженого, пироженого, а может быть э, порнография, а может быть э, э, алкоголь, может быть еще какие-то вещи, может быть еще серьезнее что-то. Но это все дает доступ врагу в нашу жизнь. Это открывает двери для нашего разрушения. Народ Божий, они знали Бога. И вот эти вот качели, сколько там глав в судьях, один за другим, один за другим. Они, в судьи, встают, обличают, они каются, ищут его лица побеждают враг, Бог прощает. И через время, через там десятилетия они снова возвращаются на то же самое. Мы с вами народ Божий, знаете, ну, нам все доступно, позволительно. Бог не будет, ну там, отрубать тебе, но Он сначала предупреждает, а потом ты очень широко открываешь двери для поражения. И вот это становится сетью, и это становится петлею, понимаете как? Ну, давайте поговорим про, про Гедиона чуть-чуть. Интересная история. Знаете, что вот больше всего коснулось? Что вот Божье призвание, но и как Он совершил это призвание не количеством, а качеством, вот верностью, посвящением и послушанием. Это судьи, 6 глава. Я не буду читать, я только некоторые моменты, потому что там, наверное, несколько глав того, как вот все это происходило. Я вам напомню, Гедеон, одно из времен вот такого поражения народа Божьего, да, и Гедеон выколачивал пшеницу в точиле, как бы мы говорим там, прятался, пришел ангел Господень, Господь к нему и сказал, муж сильный. И он так отреагировал, да ты что, какой я сильный, я и в колене своем самый младший, и вот ни вида ни во мне, все такое. Послушал его Господь и говорит, ну так вот, иди с этой твоей силой, и спаси Израиля от руки, Маденитян, я тебя посылаю. То есть, ну, Бог его вдохновил, Бог ему сказал, ну, он, разговор с Богом, знаете, с Богом разговаривать можно, я это чувствую, я это не чувствую. Моисей разговаривал, Авраам разговаривал, помните, как у куста горящего все это происходило, да, ну, вот место призвания этот, я боюсь, мне страшно, я не могу, я, но Бог говорит, ты сможешь. И нам говорит, ты сможешь. Церковь, ты, лично он обращается в твое поколение, ты сможешь. Но Гедеон молодец. Он говорит, подожди. Я... Что он сделал? Он, он оставил ангела, побежал совершить жертву. Ему нужно было подтверждение. Каждому из нас, ну, вот Бог посещает, дает слово. Нам нужно подтверждение. Правда, неправда. Он принес это, принес эту жертву к Богу, да, приготовил ее. Но и на этот камень сошел огонь. Сверхъестественное подтверждение. О, это Господь, это точно. Огонь пожрал все, этот Господь с ним. Ну, Но... Он там на войну собирается, все под Господь, еще мне подтвердить. Вот я разложу шерсть, и вот если на утро везде будет роса, а на шерсти не будет, это значит ты Бог подтвердил. На следующий день, ну давай наоборот. Вот еще раз проверим, если вот здесь в шерсти не будет, да, а кругом будет. Бог подтвердил, ну точно Господь с Ним, ну точно все. Он значит, ну, укрепляется. Он был, он, ну что, вот Он боялся, Он прятался. Но вот Он одно подтверждение с Богом поговорил. Да? Вот второе подтверждение сверхъестественное, Он укрепляется. Тут э, Бог помогает, народ собирается, да, вокруг него. И, значит, э, что тут народу собирается немало, народу собирается около 32 тысяч, ну и уже и враги там подтянулись, 32 тысячи. Смотрите, что Господь ему говорит. «Сказал Господь Гедеон, народа с тобой слишком много, не хочу я предать мадинитян в руки их». Чтобы не возгордился Израиль предо мной. И не сказал, это рука моя сделала это. Там у вас тоже все есть. Он молодцы, хорошо работает. Я же даже не сказала, где. Хорошо, молодцы. Вот видите, мы в единстве работаем. Служим вместе друг другу. Вот. Он говорит, рука... Чтобы твоя рука, чтобы вы не возгордились и не сказали, что это я, мои силы. Ну и делает отбор, да? Мы говорим, не количеством, а качество. Ну и где он отправляет, говорит, отправь тех, которые ну, не хотят воевать, которые где-то, ну, малодушные, они не, это не их. И знаете, сколько ушло? Ушло 22 тысячи. Осталось 10. Это те, которые сами ушли. 10 тысяч осталось, Господь говорит, все равно много. Все равно много, давай теперь я сделаю отбор. И помните, он уже там, они пьют, и те, кто лакает, как вот собака лакает, он их отбирает, знаете, ос, особо одаренных, вот, как собака лакает. Самые такие вот. И таких он отобрал 300 человек. И представляете, сколько еще раз, еще один, 9700 еще ушли. Вот 300 человек, а потом я в голове посмотрела, когда уже война пр прошла, и пораженных было 120 тысяч. Это только пораженных, еще куча которых убежали. Вот представляете, 300 человек и вокруг тьма, тьмущая, вот 120 тысяч и больше, которые против них уже там стоят, да, вот уже вот вот. Бог еще его укрепляет и говорит: я хочу, чтобы ты пошел вниз и вот к ним ночью и как бы послушал их. Ну, если боишься, возьми с собой слугу. Ну, вдвоем всегда не так страшно. И вот они вдвоем, оставив своих ребят, спускаются вниз и слышат, как два значит, человека разговаривают. Он говорит, я сон приснил, что большая, там, как там, ну, бухан хлеба скатился на наш стан, и пришло замешательство, и все разрушились, и все остальное. И он говорит, Господь предает... Нас в руки Гедеону, да. Гедеон, слыша это от врагов, представляете, плечи расправил, своих бойцов снарядил. И знаете, чем снарядил? Не оружием, а трубами, кувшинами и светильниками. И вот они, 300 человек, с таким вся, всеоружием Божьим, значит, наделали ночью шухера в этом стане. Затрубили, побили эти сосуды, замешательство, что за, что за шухер, что за с, э, такой, знаете, <coughs> светят, черепки летят, трубы, гремя. они напугались, там друг друга побили, большое замешательство произошло, и они их еще долго догоняли. Там дальше еще целая история происходит, но якобы я вам к тому, что Бог избрал человека. Он его укрепил, но человек ответил ему, он, он, он разговаривал с Богом, он укреплял свою веру, он свою часть сделал. Я вам еще не сказала одну часть, первой перед тем, как он на войну пошел, Бог ему сказал разрушить жертвенник. Разрушил жертвенник в доме своего отца. И он послушно тоже пош... боялся, боялся, не пошел днем, пошел ночью, чтобы никто его не видел, типа никто не узнает. На следующий же день все узнали, кто и к чему и каким образом. Но он разрушил этот жертвенник, он совершил. Но Бог дал, ему, Бог дал ему это поручение сделать. И вот он шаг за шагом делал маленькие такие ну, поручения от него. Вера его укреплялась. Все происходило. Страшно было? Страшно. Противостояние было? Было еще какое. И дальше было противостояние. Но сила была. И сверхъестественное присутствие. И слава Божья была в том, что не рукой человеческой это происходило. Понимаете? И вот сейчас, в ну, похожее время, Бог нам снова говорит, не ослабевай, не бойся, не переставай стоять на том, что Бог тебе уже сказал. Пророчествуй это свою жизнь, пророчествуй это в жизнь своей, своей семьи, своего поколения, в своих детей, в жизнь нашего народа. Бог, Он, он хочет совершить что-то с нами. Маленькая Беларусь, знаете, ничего не значащая, такая со всеми своими препонами, со всеми своими забабонами за и, и, и тем и другим остальным. Но Бог поставил здесь. Церковь. Он поставил здесь своих детей. И он хочет ну, совершать это. И он хочет, чтобы в нашем поколении, знаете, наша ответственность в этом поколении, и на этой территории, мы здесь и рождены. Это значит наша ответственность. Те, кто жил в 15 веке, и мы его вспоминаем сейчас, да, и как бы говорим, это наши славные истории, но они жили тогда, и они совершили для нас это образ. он для нас это тоже образ. Он жил в своей территории в свое время, до него там Девора была и так далее, и так далее. Были те, кто... И вот они отвечают за свою часть. Мы отвечаем за свою. Нам нужно верить тому, что Господь сказал. Еще раз, слово, оно не тщетно. Оно всегда исполняет то, для чего оно было послано Господом. И еще несколько мест писаю, в конце прочитаю. Колосянам 1, 11-13 вот прямо укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его. Бог во всей своей... «Могуществе славы своей». Вот, Ну, я не знаю, вот просто представьте, Божий престол серафимов, этих херувимов, которые славят вот это, вот, вот это облако его славы, и вот это могущество, которым люди стоять не могут. И вот он укрепляет нас сла, силу от, при, от славы его престола. Он нас укрепляет. Ну, говорит, «Во всяком терпении». И великодушие, Знаете, сердце должно быть великодушным, прощать, много об этом говорим, да? чтобы не застаивались там обиды, ненависть, потому что это все большое препятствие. Терпение, это проходя страдания, испытания всякие. С радостью. И радость будет все равно сопровождать, где бы мы ни находились, и что бы мы ни проходили, потому что... Бог держит за правую руку. Потому что враг все равно побежденный. Потому что мы все равно его дети. Благодаря Бога и Отца. Вот столько принципов здесь. Благодарное сердце. Бог над всем, Отец над всем, призвавший нас, Он нас призвал. Мы не просто так родились, мы не просто так живем здесь, мы не просто так в этой церкви, с особым призванием и предназначением, которое мы неуклонно продолжаем провозглашать и в нем двигаться. Про... Пробуждение реформации, влияние на общество и так далее призвавшего нас к участию в наследии святых во свете и избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного сына своего. Вот это есть власть тьмы, она есть. Она вот вокруг нас, пока этот э, ходит, как рыкающий лев, пока он еще не связан, пока история еще в своем развитии идет, и мы имеем с ними дело, но он нас от их власти избавил. Возвращаемся к первому стиху. Противостать в день злой. И все преодолев, мы устоим. И царство его возлюбленного сына. Там, где мы находимся уже, духом. Мы находимся духом там. Еще одну часть. Все вот у меня перепуталось. Но не важно. Где мы получаем, где место силы? Там. Там – это где место Божьего присутствия. А где место Божьего присутствия? Место Божьего присутствия в нашем духе. В нашем духе. Где бы мы с вами ни находились, дух всегда с нами. Если мы рождены свыше, место Божьего присутствия внутри нас. Классно, когда мы собираемся на короля, когда мы в Боровляно, мы вместе, когда в тайной комнате. Но Бог может посетить, знаете, ну, сверхъестественно и в разном месте, и может посетить с разным, ну, вот, с разной целью. Я тоже вспоминала вот на первом служении, что иногда Бог приходит, и Он хочет тебя исцелить, и вот Он касается тебя и вот такой сверхъестественный божий свет ты с ним разговариваешь вот ну, ты переживаешь особое такое прикосновение В другой момент бог приходит и он дает тебе призыв вот какой-то горящего куста тоже разговор с Богом тоже э, огонь знаете даже обувь надо иногда снять да страшно тебя трясет хочется спрятать но это призыв божий есть твой ответ Иногда Бог приходит просто с тобой побыть, просто побыть, провести время. И это тоже разговор, и это тоже такое особое, ну, созидание тебя, назидание тебя. Но ну, Он там не говорит о призыве, Он не говорит о войне, а Он с тобой, знаете, как, ну, там, танцует, там, вечерю такую совершает. Вот, ну, такое особое время такое. Вот, понимаете, и это все в духе, и это все нас укрепляет. Это все созидает, потому что нам нужно и одно, и другое, и третье. И Он знает, в какой момент нам что нужно. Но наша часть открыть свое сердце, слыша его, входить туда. Если он говорит, обличает. Да? Падать на колени, каяться, как Давид. Плакал, постился, пока Бог сказал, нет, вот отрезаю все. Умылся, оделся и пошел дальше. Но с другим отношением, с другим сердцем. Происходят и такие вещи в нашей жизни. Разные происходят вещи. Но это живой Бог. Он не мертв. Он живой Бог. И Он хочет живых отношений. И мы с вами живая церковь. И есть время, когда нам нужно дать свой ответ и сказать, да, Господь, да, Господь, я готов, я двигаюсь туда, куда ты меня поведешь. Еще одно место Писания Иисус Навин. Будь тверд и мужествен. Вот посмотрите, как лично и как церковь, будь церковь, и мужественно, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать, только будь тверд и очень мужествен, тщательно храни, исполняй весь закон, заповеди, да, отношения с Богом, который завещал тебе, там, Моисей и так далее, не уклоняйся ни направо, ни налево, так, тогда ты будешь поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней и день, и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Ну, вот то, что Господь говорит и говорит образы, Это все созидает нашу веру. Это все развивает наш дух. И еще он говорит лично. Вот откуда взялись эти светильники, трубы и да, вот, ну, все, что, кувшины, то, что он сделал. Бог сказал, как стены Иерихона пали. Как еще что-то произошло. Как там Моисей шел с десятью казнями и так далее. Они в точности исполняли. Иисус, он делал то, что отец ему показывал. Он в точности исполнял. И у нас с вами есть то, что в точности мы должны исполнить. Но нам надо это увидеть и надо это совершить. И вот еще раз, который раз он говорит, тогда будешь успешен в путях, будешь поступать благоразумно. И я повелеваю тебя будь тверд и мужествен. Не страшись, не ужасайся. Ибо с тобою Господь Бог везде, куда... Эммануил, Господь с нами. Это как раз та песня, которую Саша в конце в конце самом... Мы вместе исполняли, вместе с Сашей. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя. <coughs> благодарим Тебя. Ты с нами. Ты не оставляешь нас. Ты держишь нас за руку. Ты вразумляешь нас. И даже когда мы ослабеваем, как тут Илия, Пытаемся скрыться, убежать и просим, просим себе смерти. Ты и там находишь нас и укрепляешь нас. Когда мы даже в грехе, как Давид, например, и ты пришел к нему и ты обличил его так, что он мог по-настоящему покаяться и совершить то, что он совершил дальше» нам нужно в нашем пути укрепление. Как ты укреплял Гедиона, как ты укреплял Илью, укрепи нас, Господь, каждого сейчас, в это время, чтобы мы могли идти до конца, чтобы мы, живя в этом поколении, Господь, в это время, чтобы вместе с этим народом мы стояли в ходатайстве, и мы увидели это пробуждение, мы увидели эту реформацию, мы увидели, как ты нам показываешь на площадях людей, поклоняющихся тебе. Господь, мы верим в это, Хотя физические глаза говорят другое, когда дьявол пытается показать нам другое. Мы верим, в Господь, что Ты даешь во владение землю, Духу Твоему, и лев из колена Иудина, Он идет по этой земле, Он освещает, Он смиряет, Он приносит это покаяние, Он поднимает голос правды, Он поднимает голос поклонения. Господи, и наша часть, какая часть каждого из нас, какая часть нашей церкви, Господь, чтобы мы это видели, чтобы мы это разумели, и чтобы мы, как Павел, могли сказать в конце, что течение совершили, путь свой исполнили, и можем идти за венцом нашей жизни, чтобы мы были готовы взлететь, Господь, когда придет момент и день, когда Ты подведешь эту черту, но чтобы мы каждый день проживали с радостью, в благодарности и в почте. Да Господь, да будешь Ты прославлен через наши жизни, через путь нашей, путь нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.